0: Zaczęła się rewolucja cyfrowa. Nie wierzysz? To posłuchaj.
1: Codzienna dawka wiedzy,
2: wskazówek i inspiracji biznesowych na Twoich słuchawkach. W skrócie, bo jak już pewnie wiesz, najdrożej kosztuje czas. A w środku między innymi, jak żabka zdominowała dżunglę, a paczkomat wysłał pocztę na berdyczów. I jak możesz robić to i Ty? Z tej strony Ola, Paweł i Dominika
0: z Media 2.0.
2: Nieśmieszni i niekreatywni.
0: A Ty słuchasz właśnie mało kreatywni show. Cześć i czołem, witamy was w Mało Kreatywni Show. Dzisiaj w doborowym towarzystwie, bo jestem samorodzynkiem i trzy kobiety. Zaczynamy!
2: <grym> Pominąłeś kota.
0: Ale kot wyszedł gdzieś w kuchni.
2: Jest. Naszym gościem dzisiejszego programu Mało Kreatywni Show jest Karolina Dobrowska. Witamy. Cześć wszystkim. Miło Was y, słyszeć, nie
1: słyszeć, znaczy miło, że mnie będziecie chcieli posłuchać.
2: My też się bardzo cieszymy, że udało nam się spotkać dzisiejszego dnia. Mamy kilka pytań bardzo ciekawych, ponieważ y, są to pytania bardzo bliskie też naszemu sercu. No to co? To zaczynamy. Takie pierwsze pytanie. Yy, jak wygląda praca w produkcji?
1: Tak, no bo tego, od tego trzeba byłoby zacząć, że jestem producentką audiobooków. Praca w produkcji to dużo stresu, dużo ludzi, dużo fakapów i bardzo dużo przyjemności z zakończonych projektów, takich małych dzieci, które wychodzą tak mniej więcej raz w tygodniu. Więc tak, jestem matką wielu dzieci. Takie, yy, takie przedszkole prowadzisz? Tak, prowadzę przedszkole, one tak najpierw są w żłobkach, czyli są w wycenach, w momencie, kiedy, się, kiedy trzeba wycenić na ileś głosów daną produkcję, sprawdzić, który lektor bądź lektorka, w zależności od książki, przeczyta, może przeczytać, ma czas, albo jej głos pasuje do tej książki, do tej historii. I to jest takie przedszkole audiobookowe. Potem idziemy do szkoły, czyli lądujemy w studiach nagraniowych, gdzie trzeba poza dopilnowaniem lektora i jego terminów dopilnować jeszcze studio, żeby nie zapomniało umówić lektora na nagranie, bo tak czasem się zdarza. No i potem już są studia, czyli moment, w którym nasze dziecko wspólnie wychowane i wykształcone zostaje
2: poddane ocenie słuchaczy. Czyli ludzi. Sesja. Tak. Czyli sesja. Najgorzej. Sesja jest bardzo stresująca. Z reguły dla ludzi,
1: dla nas jakby, dla studentów ludzkich sesja jest, jest stresująca, a w produkcji audiobooków sesja, czyli spotkanie... Audiobooka ze słuchaczem jest najbardziej stresująca dra- dla producenta. Tak, tak bo że... pewnie
2: czekasz na jakieś feedbacki,
1: prawda? Tak, no jakby naj- najtrudniej jest przeżyć tą złą opinię. Ale cóż, no produkuje się różne rzeczy. Dla różnego kontentu dla różnego słuchacza i, i jak to się mawia, o gustach się nie dyskutuje. Ktoś woli harlekinę, a ktoś woli słuchać Harry'ego Pottera.
2: Tak, polecam Harry'ego Pottera. Bardzo serdecznie, właśnie maniacze, tak, tak. słucham. Franceski. Tak, tak, tak. Pan Franceski. Dob, dobrze, dobrze to wyszło Jest wspaniały, jest po prostu wirtuozem w, w tej dziedzinie.
0: Co się dzieje, jak coś się sypie? I w którym momencie najczęściej coś się wysypuje?
1: Najczęściej wysypuje się wtedy, kiedy jest bardzo dużo ludzi zaangażowanych w dany projekt i To jest znaczy to, jest całe, to jest z jednej strony najbardziej fantastyczna rzecz w produkcji audiobooków, z drugiej strony najgorsza rzecz, ponieważ w momencie, w którym przy projekcie jest bardzo dużo zaangażowanych osób, jest studio nagraniowe, jest korektor, jest realizator, jest producent, jest lektor, to wszystkie, te wszystkie składowe powodują, że coś się może wysypać. Jest to kwestia choroby, braku czasu, ktoś o czymś zapomniał, czegoś nie dopilnował i, i Wtedy jakby na na producencie tak naprawdę spoczywa cała odpowiedzialność za to, że kiedy studio zapomni umówić lektora na nagranie, a mamy za dwa dni dostać książkę, która ma 15 godzin i jest to po prostu niemożliwe fizycznie, żeby to nagrać, no to na, na moich barkach spoczywa to, żeby przekonać wydawcę książki do tego, żeby poczekać. Najczęściej jest to kwestia po prostu dyskusji i rozmów. Czasami pokrycia kosztów, które trzeba, trzeba po prostu pokryć i zapłacić odszkodowania. Na szczęście zdarza się to rzadko. No, w, jakby wciąż pracuje się z ludźmi i dla ludzi i, i po drugiej stronie też jest człowiek, który najczęściej rozumie, że, że dobra coś się mogło wysypać. I jeżeli może poczekać, to, to poczeka.
0: No tak, że praca z ludźmi ma swoje plusy i minusy.
1: No jest to obarczona bardzo dużym ryzykiem. Ryzykiem właśnie tego, że... No, że Zachoruje dziecko lektora i jakby już w dzisiejszych czasach, w czasach pandemii, jest to powodem do tego, żeby przerwać nagrania, żeby je wstrzymać, żeby je przesunąć. I o ile na takim etapie w miarę wczesnym pojawi się taki komunikat ze strony studia czy ze strony lektora, że musimy coś przesunąć, to jest więcej czasu. Najgorzej jak się pojawia coś takiego w ostatniej chwili. No bo wtedy już nie ma bardzo jak działać, nie ma jak dyskutować. Staje się przed faktem dokonanym i, i trzeba się z
2: tym pogodzić. Praca w produkcji to jest bardzo duża odpowiedzialność. Yy, I faktycznie dużo czynników jest składowych na to, żeby faktycznie ten końcowy efekt się stał, został zrobiony, tak? I żeby wszyscy się z niego cieszyli.
0: Ja że właśnie produkcję jakby z tego z tej strony filmowej. Ale no, to bardzo, bardzo się pokrywa z tym co mówisz.
1: No, pro, produkcję można jakby ogólnie producenta można włożyć w jeden worek producenta audiobooków, w jeden worek z producentem filmowym, czy producentem teatralnym, czy nawet producentem telewizyjnym. wyłączy nas wszystkich bardzo wiele wspólnych e, czynników. Jest to przede wszystkim praca z człowiekiem. Konieczność komunikacji z tym drugim człowiekiem. Jakby nie ma nic cenniejszego w produkcji niż komunikacja. Na tym się to wszystko opiera, żeby, żeby się komunikować. Szybka. Szybka i jakby. To konkretne, też jest konkretne. To też jest ważne, że, żeby za każdym razem, jeżeli wydajesz jakiś komunikat, komunikujesz coś komuś, to żeby upewnić się, że on zrozumiał dokładnie ten sam komunikat. Bo bardzo często jest tak, że właśnie to powoduje potem fakapy, że komunikat poszedł, ale nie został zrozumiany. Albo został zro- zrozumiany odwrotnie. Nawracając no, do producentów, łączy nas wiele, pracujemy tylko na trochę innej materii. Ja pracuję z dźwiękiem. Finalnie moim produktem jest dźwięk. Producenci teatralni pracują nad projektem, który jest audiowizualny, trochę jak producenci filmowi. Producenci filmowi mają trochę prościej, bo ich projekt raz zrobiony jest gotowy. Producenci teatralni swoją premierę odbywają na każdym spektaklu przez nawet kilka lat. Ten proces jest Przeróżny, znaczy produkt jest przeróżny, a jakby sam proces jest bardzo, bardzo do siebie podobny.
2: To co mówiłaś e, odnośnie tych komunikatów, u nas też często jest tak, że na przykład pytam się coś, znaczy tłumaczę, tak? Tłumaczę, tłumaczę, tłumaczę i pytam się, czy na pewno rozumiesz. <grym> Jeśli nie rozumiesz, to się pytaj, to jest bardzo ważne, nie? Jeśli jest jakiś element, który warto dopowiedzieć, bo potrzebujesz, to to mów, komunikuj, nie? I, i faktycznie, no albo jest, tak? Copy that. jest wszystko okej. Okay. Tak. Albo są jakieś dodatkowe pytania, które widać są po prostu potrzebne. No że
0: jak ktoś zrozumiał, myśli, że dobrze, a jednak zrozumiał inaczej i wychodzi w paka, który potem narasta w czasie.
1: Tak. To się się niestety zdarza i to są są najtrudniejsze rzeczy, no. Ale tak, z doświadczenia swojego kilkuletniego mogę śmiało powiedzieć, że komunikacja. Jasny komunikat klarowny, w dowolnej porze, w dowolnym momencie. Im wcześniej, tym lepiej oczywiście
0: też, że dorzucił Martin Scorsese, kiedyś powiedział, że, że w branży filmowej, ale myślę, że no, to, właśnie to są podobne płaszczyzny. Bardzo ważnym, jak nie najważniejszym, jest ten dystans i to, żeby zachować takie pozytywne podejście, mimo to, że wszystko się pali wokoło i to poczucie humoru, że on właśnie obraca to w żart, bo mówi, że nie było dnia na produkcji bez fuck upu. Albo ktoś zachorował, albo ktoś na kogoś fortepian spadł. Różne są rzeczy. Na
1: szczęście w produkcji audiobookowej rzadko kiedy na kogoś spada fortepian, ale jakby zdarzają się, zdarzają się różne PKP i rzeczywiście e, dystans i spokój to, to rzeczywiście też pomaga. To, żeby, żeby nawet jeżeli się już wydarzy coś złego, to jakby zakomunikować, że jest źle, ale dobra, róbmy dalej. jakby Nie przeżywajmy tego, nie pochylajmy się nad tym problemem, jak nad rzeczą, która jest, nad którą trzeba roztrząsać, tylko, tylko po prostu przejdźmy ponad nią i idźmy dalej, bo jakby są dalsze cele, po prostu róbmy coś, co jest fajne, bo jakby
0: nasza praca jest fajna. Żeby kontynuować, a nie położyć wszystko.
1: Dokładnie tak. Nie warto się nakręcać. Tak, zdecydowanie nie warto się nakręcać, bo jakby zaczniemy nakręcać siebie i całą spiralę stresu, lęku, takiego zdenerwowania, to to się przekłada potem na każdy kolejny element, którym jest i studio, i lektor. A jeżeli producent zachowa ten spokój i powie okej, dobra, spieprzyliśmy,
2: ale idźmy dalej, to wszyscy powiedzą, możemy ruszać. Jakie są największe problemy? Jaki jest największy challenge? I jak temu zapobiec? Chodzi tutaj właśnie o pracę w produkcji. <głos> eee, chyba nie da się temu zapobiec. Jakby nie ma up, nie, nie da się
1: uniknąć fakapu, nie da się. To jest rzeczą nieuniknioną. Można zrobić kilkadziesiąt produkcji bez fakapu, a potem przyjdzie taki, że się nie będzie dało pozbierać i okaże się, że trzeba przekładać premię reprodukcji o, o miesiąc, dwa czy nawet pół roku. No bo pracujemy z ludźmi, pracujemy z materią, która jest, nad którą nie da się zapanować, nie mamy na nią wpływu, nie, nie, nie zmienimy planów zdjęciowych e, aktorów, których potrzebujemy do nagrania audiobooków i nagrali, nie wiem, dwie godziny, z sześciogodzinnej swojej roli i musimy po prostu na nich poczekać
2: masz takie wspomnienia y, właśnie z produkcji, takie jakieś śmieszne, jakieś takie, które zapadły ci w pamięć? I, które wspominasz hmm. czasem? Czasem?
1: Czasem wspominam sesję, znaczy wspominam zdjęcie do okładki jednego z odcinków podcastu, który, który robiłam, którą musiałam zrobić jeszcze raz. Tylko i wyłącznie dlatego, że, że pani, która brała udział w tym podcaście na nagranie przyszła ubrana w w strój nieodpowiedni do swojej roli życiowej, którą pełni. I jakby nie zgodziła się na publikację tego zdjęcia, ale dopiero na 8 godzin przed startem podcastu. Czyli dokładnie zadzwoniła do mnie o 23 w środę, a w czwartek rano miał być publikowany odcinek. Więc więc tak, to, to to, to był moment grozy który teraz już wspominam tylko i wyłącznie z uśmiechem na ustach, bo bo rzeczywiście przygoda przygoda producencka taka na 100%, kiedy trzeba naprawdę stanąć na uszach o godzinie 23.00 i ściągnąć do studia nie tylko tę panią, ale również prowadzącą podcast. I nie jest to proste. Trzeba zorganizować studio nagraniowe o 23.00, żeby wpuścili nas z samego rana, żeby to zdjęcie zrobić, żeby podmienić szybciutko okładkę, zaangażować cały zespół IT. Który, który czeka po prostu tylko i wyłącznie na jedno zdjęcie, grafików, którzy obrobią to zdjęcie pod konkretny projekt okładki, e, tak żeby to się, to się ukazało w miarę szybko i żeby słuchacze nie zorientowali się, że taki fakap miał miejsce. Więc tak, chwile gro- Znaczy to jest chyba taka, taka rzecz w produkcji, że te chwile grozy ostatecznie stają się tymi chwilami, które wspominamy potem z uśmiechem i, i wszyscy razem śmiejemy się z tego, że takie, miejsce, tak, takie rzeczy miały miejsce.
0: Mi się przypomina tak Organizowałem plany zdjęciowe, niestety, na poniedziałek i długo walczyłem o to, żeby to nie był poniedziałek i wtorek, tylko na przykład wtorek i środa, albo jakikolwiek inny dzień, ale nie ten cholerny poniedziałek. I praktycznie za każdym razem była w niedzielę robota, wieczorem szukanie nowych osób i to niedziela wieczór to jest najlepszy dzień, żeby coś znaleźć, coś załatwić, coś zmienić. Także też byłem szczęśliwy, jak były jakieś fakapy no, zawsze na ostatnią chwilę.
1: Nagrania, które mają się odbyć w poniedziałek i we wtorek, a odwołuje się w piątek o 23, i też się zdarzają. I jakby to jest, jeżeli to jest nagranie jednego aktora, to jeszcze jakby ludzi. To jest jeden SMS do, do szefa studia nagraniowego, że masz wolny poniedziałek rano i jakby spoko, śpi dobrze. Natomiast jeżeli jest to sesja e, nagraniowa z, z kilkoma, kilkunastoma aktorami, bo takie też robimy, takie rzeczy też się zdarzają przy dużych produkcjach, to jest to już wyższa szkoła jazdy, kiedy trzeba poinformować dosłownie wszystkich. Od realizatora i studia nagraniowego, przez reżysera prowadzącego e, całe nagrania, po cały zespół tych ludzi, tych kilkunastu osób, które miały przyjść i nagrywać tę te, te wspólną sesję, a nie możemy jej zrobić tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś wpadł na pomysł, że jednak pojedzie na wakacje last minute na przykład.
0: Tak, tak, dokładnie. Czyli albo, nikogo... zostanie, albo zostanie, bo ja miałem takie, takie akcje, że ktoś stwierdził, że nie, no zostanie w sumie dłużej ten weekend. Na Mazurach. Tak, no. I, i, I tu była taka sytuacja, że no, nie, know, plan jest ustawiony, wszyscy są, trzeba znaleźć dodatkową osobę. No i to teraz szybko, szybko.
1: Czynnik ludzki, to jest rzecz tak. jakby hasztag czynnik ludzki. Tego, hashtag człowiek, tego się nie da przeskoczyć <grym> po prostu.
2: Tak jak my, #kochamklienta. kocham klienta.
1: <grym>
2: Czy da się znaleźć złoty środek w produkcji?
1: Złoty środek to chyba połączenie spokoju, bardzo dużej ilości spokoju takiego wewnętrznego z umiejętnością przewidywania 3 do 5 kroków w przód bo jeżeli się już to jest rzecz, którą się się nabywa z czasem ja takie mam przynajmniej poczucie, że, że im więcej czasu się w tym spędza w tej produkcji im bardziej się to wszystko zaczyna czuć i ogarniać i mieć świadomość jakie są kolejne punkty, co się może wydarzyć to takie Zaplanowywanie tego, na którym etapie coś się może wysypać jest naprawdę przydatne i jak obserwuję swoje starsze koleżanki stażem, to, to widzę, że, że to jest rzecz, nad którą ja teraz pracuję, nad której bardzo silnie się uczę, czyli planowania do przodu, co się może wysypać. Takie czułe
2: punkty, prawda?
1: Tak, takie jakby punkty, punkty zapalne, momenty, w których, w których może się okazać, że, że ktoś dał ciała, że któryś z tych ludzkich czynników, z tych elementów, które które składają układankę zwaną audiobook, mogą się wywrócić. I jeżeli się w tych momentach, w odpowiedniej chwili wyśle maila, smsa, zadzwoni i upewni, że wszystko jest w porządku, to bardzo rzadko się te FK-y zdarzają. Albo zdarzają się zupełnie inne.
2: No, taka przezorność jest bardzo ważna. nie? Także spokój
1: i przezorność to są chyba dwa elementy, które przydają się w produkcji i są takim złotym środkiem.
2: Czasami ludzie u nas w Media 2.0 się zastanawiają, czemu ja pięć razy piszę. No, przesadzam, nie pięć, nie? Ale czasami tak piszę: Ej, halo, halo, co tam, co tam, jak tam, jak gdzie idzie, jak tam ten, czy będzie na, na tej te. Ale właśnie to jest to, co właśnie mówisz, że ja wiem, że w tym momencie może być zgrzyt, Tak, może być obsuwa, i nie chcę do tego dopuścić. Mimo, że staramy się planować różne treści z wyprzedzeniem, z zdecydowanym wyprzedzeniem, to jednak dalej, no nie chcę, żeby to wyprzedzenie się zrobiło jednodniowe, gdzie mamy na przykład dwutygodniowe, tak, planowane treści. Więc no to jest super ważne.
0: Tak. Ja bardzo lubię też, jak ludzie komunikują, w zasadzie, że sami z siebie piszą, bo jest problem. albo już jest załatwione. Albo jestem, albo...
1: Znaczy, no to jest to, to, o czym mówiliśmy, że komunikacja. Jakby informowanie się nawzajem, że chociażby nawet z tym, że słuchajcie, jestem przeciążony, nie mam przestrzeni, nie dam rady, niech mi ktoś pomoże. To też są komunikaty, które pozwalają mi, jako producentowi, reagować. Jeżeli studio mówi, że słuchaj, no nie dam rady, mam za dużo, nie wezmę. Wolę taki komunikat, niż jeżeli powie wezmę, a potem na, w dniu premiery, w dniu oddania e, plików, nagra, nagrania, mówi mi no e, jeszcze tydzień.
0: W trybie e, przeszłym e, nie dałem rady.
1: Tak, to jest, to, jest, to jest w trybie przeszłym nie dałem rady. No to jest do, dokładnie, dokładnie to. Także to są takie, takie złote środki. Czyli komunikacja, spokój. No i jest jeszcze jedna ważna rzecz. Dobry producent to jest człowiek, który całe życie napierdala. Naprawdę, to jest jakby rzecz, którą słyszałam od swojej pani profesor na studiach, że producent, dobry producent to jest człowiek, który całe życie napierdala. Czyli to jest człowiek, który nie ma stopu w głowie przed zadzwonieniem, przed powiedzeniem, przed sprawdzeniem, upewnieniem się. To jest człowiek, który po prostu non stop stop, dzwoni, napierdala w słuchawkę do drugiej osoby, żeby coś zrobić, coś sprawdzić,
2: czegoś, coś ogarnąć. I teraz tutaj Dominika może powiedzieć kilka słów na ten temat. To znaczy? To znaczy, że jak kilka razy dzwonię w trakcie dnia do Dominiki i mówię, ej doma, słuchaj, bo to i to i tamto i czasami to nie są jakieś super ważne sprawy. A ja po prostu muszę zadzwonić jej to powiedzieć, żeby ona wiedziała, o co chodzi i, i żeby wiedziała, w jakim jesteśmy stanie generalnie w tym momencie na przykład w firmie i żeby była jakby świadoma, że zaraz będzie to, to i tamto, nie? Tak jak wczoraj na przykład kilka razy wykonałam kilka telefonów, akurat zdalnie pracowaliśmy, nie byliśmy raz w biurze. No i właśnie, czasami mi się wydaje tak, ona już ma dość. Już mamy totalnie dość. Nie, ale c- czasem jest to szybszy sposób
1: komunikacji, tak? Tak. E, szybciej możesz coś przekazać niż zanim coś napiszesz, ja zanim coś odpiszę, a tak, tak też mogę o wiele rzeczy zapytać. Tak. I tracimy na
2: tym mniej czasu. Dokładnie. Wiele szczegółów, nie?
1: Ale też warto pamiętać o tym, że nie ma nic ważniejszego niż czarno na białym, czyli dokument w postaci chociażby maila, mhm. czy wiadomości SMS, bo przy dużej przy wielu produkcjach, jeżeli tych produkcji jest kilka, kilkanaście, to jeżeli coś nie jest napisane, coś nie jest potwierdzone na mailu, to to nie istnieje. Ja
2: on może tego wrócić, prawda? Ja po, czytać
1: jeszcze raz. Dokładnie tak, ja po każdym telefonie, który wykonuję, bo też jakby uważam, że to jest najszybszy sposób komunikacji, poinformowania, dogadania się, czy jakby rozwiania wszelkich wątpliwości, to i tak potem piszę w nawiązaniu do rozmowy to, to i to zostało ustalone. I jest to jakby z doświadczenia mogę powiedzieć, że maile są równie ważne jak rozmowy.
2: Tak, m- m- rozmowy potrafią być ulotne. Tak samo jak myśli. Zgadza. Trzeba się szanować. No, tru- to trudno,
0: trudno komuś przypomnieć, że było coś ustalone przez telefon i dlaczego tak. nie pamięta. Zawsze, a, zawsze
1: można się tego wyprzeć po
0: prostu. Ciężej to udowodnić, jeżeli faktycznie potem wchodzą w grę pieniądze albo w ogóle duże budżety, nie?
1: Dokładnie tak. Także poza
2: telefonami polecam pisanie maili. To są takie bardzo podchwiatliwe pytanie. Uwaga. Czy lubisz swoją pracę? Wait a minute.
1: Nie no, bardzo lubię swoją pracę. Bardzo lubię swoją pracę, to jest jakby zupełnie... odkrywanie innej przestrzeni, ponieważ ja z wykształcenia jestem teatrologiem. Tak, musiałam to powiedzieć. (laughs) (laughs) Państwo tego nie widzą, ale Ola właśnie wywróciła oczami że ona wie o tym, że ja z większość rozmów tak zaczynam. Cześć, jestem teatrologiem. A co to?
2: <grywia> zawsze tak, przy taki, bo znamy się z karolyną trochę dłużej i zawsze, bo jakbyśmy gdzieś w towarzystwie, ja się bym właśnie przedstawiała, czy jestem teatrologiem. A co to za wyciąg? <grywia> <grywia> Także tak. Więc ja
1: zajmowałam się teatrem przez bardzo, przez bardzo znaczną część swojego życia, więc praca przy audio jest zupełnie inną przestrzenią, zupełnie innymi odkryciami. Jest momentem zamykania oczu i tworzenia teatru, który wchodzi do głowy tylko przez uszy. więc, Więc lubię swoją pracę. Lubię swoją pracę, bo ona pozwala mi odkrywać. Pozwala się dużo rzeczy uczyć, wielu rzeczy doświadczać. No i daje mi coś, co lubię najbardziej pracy. Niczego nie wyobrażam sobie. Czyli daje mi ludzi. Pozwala mi pracować z ludźmi. Poznawać nowych ludzi. Uczyć się od nich. Ich mentalności trochę. Tego, jak podchodzą do pewnych spraw. Eee, jak komunikować ludziom pewne rzeczy. I to są, to są, to są najprzyjemniejsze rzeczy, jakie można doświadczać. Rzeczywiście, jak, jak każda praca. Praca w produkcji jest pracą frustrującą, denerwującą, stresującą. Czasami powodującą momenty, w których chcę się to wszystko rzucić i pójść w zupełnie innym kierunku i zamknąć się za kasą w banku, na przykład i nie patrzeć na ludzi. Ale, ale jakby za każdym razem budzę się rano z taką myślą, że cieszę się, że jestem w miejscu, w którym jestem,
2: że chyba lubię swoją pracę. Tak, dużo jest minusów, ale jednak w summa sumie to jednak to jest fajna praca, prawda?
0: No mi się wydaje, że w ogóle fajna jest produkcja pod tym względem, że rzeczywiście jest no, no jest to ciężka praca, jest, jest niezły zasłów ale no właśnie to co mówisz można wiele rzeczy doświadczyć i widzieć to wszystko od drugiej strony bo samemu się to te klocki się rozstawia, potem się je sprząta i czasem jest to niewdzięczna wręcz robota miejscami ale no właśnie od każdej strony się to widzi, i ogląda więc też nie, nie jest to tak jak gdzieś tam fragmentarycznie, no, za kulisami niektórzy robią część tej roboty, no to tu jest taki dostęp jakby do całego, całego kształtu.
1: Zgadza się? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ja się jeszcze zastanawiam. Jak doświadczenie, które zdobyłaś w pracy w produkcji, przeniosło się na twoje życie prywatne? To jest tak, że w. Praca producenta przede wszystkim oddziałuje na relacje, które się buduje. Ja swojej pracy zawdzięczam kontakt z z bardzo różnymi, ale bardzo ciekawymi ludźmi, którzy czasami pojawiają się w życiu i w wielu przypadkach po prostu zostają na dłużej. I to to jest chyba największa rzecz, którą zawdzięczam mojej pracy. Też to, że dzięki... Pracy w produkcji dużo łatwiej i dużo szybciej umiem nawiązać te relacje. Te, Te wszystkie rozmowy, które się odbywają, te negocjacje powodują to, że staje się człowiek dużo pewniejszy w tych dyskusjach i rozmowach. Dużo łatwiej wchodzi w polemikę i broni swoich racji. I to chyba tego uczy praca w produkcji. No i przede wszystkim uczy spokoju
2: tego, żeby odpuszczać, ale już o tym mówiliśmy. Tak a propos e, te, tej nauki jakby negocjacji tak naprawdę, nie? bo to jest taka nauka trochę polemiki właśnie negocjacji, takiego e, dyskutowania właśnie z, z klientem, no właśnie to, to masz rację, bo to tak jest. Im więcej jest spotkań na przykład z klientami, tym bardziej jakby jesteśmy w stanie przewidzieć niektóre zachowania i wiedzieć jak reagować na nie jakby z powrotem tak żeby to też nie była na przykład płachta na byka, nie, nasza, nasza reakcja, tylko jednak właśnie te, te pole jakby takiej, um, jak to się mówi? Takiej zdrowej dyskusji. Dyskusji, tak, ale też takiej właśnie negocjacji, tak, która gdzieś tam nie dajemy za wygraną, ale gdzieś tam w, idziemy do, jakby dążymy do wspólnego jakby takiego środka.
1: Hmm, szukamy kompromisu. Tak. kompromisu, który jest zadowalający zarówno dla nas, jak i dla drugiej strony, ale nie, jest, nie robimy tego siłowo i to jest chyba to jest ta rzecz, której niestety trzeba się nauczyć, bo obserwując też swój rozwój i też obserwując zespół, z którym pracuję, to chyba jest to jedna z rzeczy, która jest najtrudniejsza, żeby po prostu nie przeforsowywać swojego pomysłu na siłę, tylko pozwolić tej drugiej osobie powiedzieć i usłyszeć tę drugą osobę, co ma do powiedzenia, Mm, czy jej pomysł, jej sposób rozwiązania danej sytuacji nie jest zdrowy, zdrowszy, lepszy, bardziej odpowiedni do danego momentu, danej sytuacji, danej sprawy. I to chyba jest taka, no, znaczy to jest fajna rzecz, której się człowiek uczy. Tego, żeby nie robić nic na siłę, tylko przyjąć trochę też z pokorą, że mogę być w błędzie.
2: A powiedz, czy widzisz się na, w tym miejscu za 5 lat, czy może w jakimś innym? się widzisz za 5 lat?
1: To jest trudne pytanie, bo nie wiem, czy, czy, czy będę dokładnie w tym samym miejscu. Znaczy, wierzę w to, że nie będę w tym samym miejscu, że będę 5 będę lat dalej w, i w swoim rozwoju, i w, w swoim pojmowaniu produkcji. Być może z własną firmą producencką gdzieś może takim, taką myślą, chociaż życie jest tak nieprzewidywalne, że że to 5 lat wydaje mi się tak bardzo odległe, tak bardzo niesamowicie dziwną przestrzenią, że że, że nie wiem, znaczy chyba chciałabym po prostu jedno, żeby nadal pracować z ludźmi, pracować dla ludzi, a jeżeli będzie mi dane pracować z dźwiękiem, to czemu nie, być może to właśnie jest ten kierunek, te, te odkrycia, których szukam. No, zostawiam sobie otwartą furtkę i ciekawość tego, co się wydarzy. No ale na pewno wierzę w to, że gdzieś z ludźmi i
2: pewnie w kulturze. Wbrew pozorom, 5 lat może przejść szybciej niż się spodziewamy. Mam nadzieję, że nie zaskoczy mnie to 5 lat po prostu. ale nie, nie. A o czym marzysz?
1: To jest bardzo trudne pytanie w tym momencie. Chyba jak wszystkie pytania, które dzisiaj zadaliście. O urlopie. Ale tak, rzeczywiście ostatnio się nad tym zastanawiam, jakie jest moje marzenie na ten moment i, i nie ukrywam, że, że bardzo mocno marzę o urlopie i o tym, żeby, żeby wyjechać i zaszyć się w moich ukochanych Bieszczadach. Ale niestety czeka mnie jeszcze no, prawie dwa miesiące walki producenckiej, ale też walki producenckiej w życiu prywatnym. Więc, więc dopiero jak moja kochana kuzynka wyjdzie za mąż, to ja będę mogła odpocząć I, i to jest plan na koniec października i początek listopada, także odwlekam ten urlop, robię sobie mikro w postaci weekendów i mam nadzieję, że, że to marzenie ziści się szybciej niż później, ale to jest takie, takie krótkoterminowe marzenie długoterminowe marzenie zostawia sobie tam
2: w serduszku głęboko. Takie krótkoterminowy urlop, jak najszybciej. Życzymy Ci tego urlopu jak najszybciej. Trzeba czasem odpoczywać, to jest bardzo ważny element naszego życia. Mimo, że dużo, dużo pracujemy my jako producenci. No, trzeba tryb... sobie wyprodukować ten urlop Prawda? Tak. I zaplanować dobrze.
0: No i jest po tym, od czego odpoczywać na urlopy, nie? jak się zrobi trochę dystansu. On robi.
1: Mm, dokładnie tak. To prawda. To co? Zbieramy się na ten urlop, co? Do tego planowania urlopu jest idealny czas, żeby zaplanować go na ten przełom października i listopada. Dokładnie tak. Wyprodukujmy
2: to. Bardzo Ci dziękujemy. Idziemy na urlop. Dzięki wielkie. Do usłyszenia.
0: Dzięki.
1: Cześć, pa,